wereldpot. Het is op woensdag 4 maart dat ik eigenlijk Italiaans voetbal op wil zetten. Niet lang voor de wedstrijd zijpelen berichten binnen dat de Coppa Italië ook wordt afgelast vanwege het coronavirus. Als ik zondag naar de toppen tussen Juventus en Italië zit te kijken, snap ik de keuze van de Italiaanse bond. Naast het feit dat het beter is voor de volksgezondheid om niet 41.000 man opgekropt te laten zitten, brengt voetbal in een leeg stadion altijd iets mistroostigs ellendigs met zich mee. Want voor wie juich je nog als je scoort? Waar blijft het applaus na een schitterende aanval en de stilte van het moment van verschrikking wanneer iemand door de benen speelt, dat moet je er zelf bij verzinnen. Voetbal zonder publiek is als uit eten gaan in een restaurant zonder mensen. Je moet het warme gevoel er zelf bij fantaseren. Nu zien we voor deze podcast wel vaker wedstrijden zonder publiek, maar dan gaat het vaak om lagere divisies in dunbevolkte gebieden. Daar woont dan ook gewoon bijna niemand. Het voordeel van geen wedstrijden in Italië is dat er ergens anders een wedstrijd voor je open gaat. De kop en roem jij ging in tegenstelling tot de Italiaanse beker wel door. In plaats van Juventus Milan zit ik Poliesi Krajova te kijken. Lichandro Breveld maakt daar het mooiste doelpunt uit zijn carrière. En dat had ik anders nooit blijf gezien. Nu wel. Bijkomend voordeel, hij wordt toegezongen alsof hij ze de Champions League bezorgt. Die waardering, daar doe je het allemaal voor. En meer over waardering hoor je in aflevering 32 van Wereldpot. Hotspots. In deze rubriek maken we altijd een uh, top 5 van wat ons bezig heeft uh, gehouden rondom Nederlanders in het buitenland. En voor het eerst doen we dat in uh, ja, kleren van Wereldpot. We hebben onze eigen merchandise uh, opgezet. Uh, het zijn Adidas uh, truien of vesten. Uh, shirts komen er nog aan met uh, ja, een Wereldpot logo uh, erop. En uh, ze zitten als gegoten of niet, uh, Tref? Ja, het is sowieso fantastisch dat we het hebben. Daar ben ja. ik super blij mee. En, ja. ja die vesten zijn, zoals jij zegt, zitten als gegoten en ze zijn tof. Stof is goed. Het is eigenlijk alles wat je, wat je wil hebben. <laughs> het logo, ons mooie logo zit erop. Yeah. Uh, naamplaatje, uh, jaartal erbij. Ik ga niet zeggen welke, want dat zien jullie later vast wel eens een keer verschijnen. Maar als je een beetje nadenkt, dan kan je je voorstellen welk yeah. jaartal. Het is niet het jaar zes of zo. <laughs> maar uh, ja, nee, top. top. Ja, ik, ik denk dat we zelf een foto op uh, social media uh, zullen zetten. Dan uh, kunnen jullie ze zien. En uh, wie weet, als je geïnteresseerd bent, ja, blijft merchandise. Dus uh, dan, kan je, dan kan je ze ook bestellen. Dat kan denk ik gewoon door onze berichten te sturen en... Uh, ja, ja. Dan, uh, dan komen we er wel uit over wanneer het uh, ja, je kant op komt. Uh, het is nu nog in rood en in zwart, hè? de Adidas uh, truien. Dus uh, ja, voor de mensen die, die dat uh, willen, ja, uh, stuur ons gewoon even een berichtje. En uh, binnenkort uh, loop jij in het nieuws van het nieuws rond. Precies, en over alles valt te praten. Dus ook inderdaad over deze vest en alles wat erbij komt kijken. Maar ja, zoals jij zei, uh, daarover later uh, ongetwijfeld meer, ook ja. visueel. Ja. Inderdaad, dus uh, ik denk dat we ja, echt kunnen gaan beginnen met, uh, met de rubriek hotspots. Ja, zeker waar, 100%. procent. Op nummer 5. Ja, het uh, commentaar uh, wat je misschien niet helemaal kon plaatsen kwam uit Albanië. Daar... Uh, 
ja, voetbalt één Nederlander tegenwoordig. We hebben natuurlijk vorig jaar daar uh, Cerezo, Hilge en uh, Angelmo Vient over gesproken. Maar die zijn ondertussen allebei al weg, hè? Ja, en helaas op dit moment uh, clubloos hebben, ja. we, hebben we er nog wel natuurlijk contact mee. Ja, dus uh, mocht je als club luisteren en uh, nog ja. twee goede spelers nodig hebben die uh, het gaat... samen goed kunnen voetballen. Precies, het gaat om een buitenspeler en om een keiharde centrale verdediger. Dus ja, wie weet... Uh... Is het wat uh, voor je, of ja, als je dit, en als je dit niet verstaat, dan zoek, zoek je maar een Nederlandse tolk. <laughs> ja. Maar ja, die speelde inderdaad bij, uh, bij Luftetari, Gio ja. Castra. En uh, ja, ja die, daar begonnen ze eigenlijk best wel goed. Mm-hmm. Uh, alles alles goed, uh, goed en wel op orde. Alleen, uh, ja, ik weet van Cerezo, van die wij samen toen hebben gesproken, dat hij een beetje gedonnen kreeg met een nieuwe trainer die daar op een gegeven moment aanbelandde. Mm-hmm. En uh, ja, uh, Angelmo die stond er op een gegeven moment ook uh, uh, steeds vaker naast. En ik kan me dan wel voorstellen dat je dan liever niet in Albanië bent. Maar op dit moment zijn ze clubloos. Ook heel erg bezig gewoon met hun eigen leven, hè? met hun privéleven mm-hmm. en al. Maar ja, uh, voor ons is het leuk dat er in ieder geval weer een Nederlander in Albanië voetbalt. Al heeft dat natuurlijk helemaal niks, <laughs> helemaal niks met hun uh, Nee, maar het gaat om, te maken. gaat om een voetballer, uh, een Nederlandse voetballer in, uh, in Albanië natuurlijk. Nu hebben we daar... Eén speler, uh, dat is uh, Alfred Mensa en die voetbal bij de club uh, FK Skenderbeu. Dat is denk ik ook de meest bekende club van, uh, van Albanië. En dat kwam ja, omdat ze uh, niet zo heel lang geleden voor uh, best wel veel jaar zijn uitgesloten van Europees voetbal. Ik wou zeggen, druk je niet al te zacht uit hoor. Want <laughs> dat is met wel een respect voor, voor mensen die het daar best wel goed doet. Ga jij het natuurlijk ja, zo meteen over ja. Maar het is natuurlijk wel de grootste boevenclub, denk ik, van de Balkan. Ja, nee, ja, tenminste, ze zijn echt uh, gepakt ook op het feit dat ze een boevenclub zijn. Ja, met, matchfixing. <laughs> Vanwege matchfixing. Scheidsrechters, veel, officials, bestuurders. Ja, heel veel alles. mensen omgekocht. Ze zijn daarnaast ook nog eens uh, op uh, financieel vlak in eigen land uh, nog gepakt. Dus ze zijn uh, bij, bij de Albanese bond, uh, hebben ze verschillende dingen verkeerd gedaan. <laughs> dus uh, ja, ja Skander Beu, dat ze überhaupt nog op het hoogste niveau spelen, dat is eigenlijk... Eigenlijk al een soort wondertje. Uh, maar ja, d- ik, ik heb ook toen, toen mensen die uh, stap maakten naar Skenderbeu op Instagram gezet van dat moet je ook maar durven om dat te doen. Weet je wel, de, ja. dat zijn twee jaar geleden volgens mij zijn Klopt. ze beboet. En uh, ja, d- dat moet je maar durven in de zin van ja, je weet nooit wat, wat je uiteindelijk daar mee gaat maken en wat je allemaal gaat zien en of je wel betaald krijgt, dat soort dingen. Ja. Maar hij doet het best wel aardig uh, ja. over, over, over het Mensa. Ja, die heeft in de derde divisie een tijdje gespeeld in Utrecht bij, bij Hercules. Dus daar kennen mensen hem denk ik van. Want hij heeft ook nog bij Jong Almere uh, gezeten. Maar dat zullen de meeste mensen dan misschien iets minder volgen. Almere City heeft al niet heel veel fans wat dat betreft. Toch een paar Uitkijken. Ja, ja, ja. Even kijken over het mensen. Maar hij doet het best wel goed. Over het mensen. Transfermarkt zegt dat het een centrale verdediger is. Uh, volgens mij was hij bij Hercules nog gewoon een middenvelder. En tegenwoordig ja, staat hij vooral voorin, toch? Ja, het is dat hij nog niet op kool heeft gestaan. Maar volgens mij is het gewoon een alles kunnen. Hij is ook best wel sterk, groot, heel ja, fysiek. Heel en, fysiek. En uh, snel. Dus. En hij kan doelpunten maken. Dat heeft hij al ja. een keer in de beker gedaan. En hij heeft het nu... Uh, vorige week woensdag ook gedaan in de competitie. En uh, dat was tegen Luftetari, dus tegen de oude club van uh, Angelmo ja. en uh, Cerezo. Uh, prima doelpunt. En ik denk gewoon uh, voor, voor hem uh, om, om, op deze manier, om op deze manier te starten uh, in Albanië. Ja, dat moet fantastisch zijn. Uh, je gaat daar natuurlijk heen, niet wetende waar je precies aan begint bij een club. 
ja, waar je al helemaal over twijfelt. Uh, en ja, dat je er dan meteen twee keer op de scoresheet staat, dat is natuurlijk lekker. Ja, top. Hij heeft ook inderdaad in, uh, in de tijd al een assist gegeven, zes wedstrijden gespeeld. Nou, als je in zes wedstrijden bij drie doelpunten betrokken bent, loop je een beetje semi tussen aanleidingstekens één op twee. Ja. En ja, wat jij zei, ja, noem het uh, naïef, noem het avontuurlijk, maar hij zit er wel gewoon en doet zijn ding, om het zo maar te zeggen. Ja. En het gaat goed. Ja, dus uh, ga zo door. Ga zo door. Op nummer 4. Ja, en dat kunnen we eigenlijk ook wel zeggen van Ilias Belassani, die uh, ja, sinds deze winter in, uh, in Qatar uh, is aanbeland bij uh, Al-Wakra. Dat is de promovendus daar op het hoogste niveau. En ja, eigenlijk was dat voor hem een stap die er al heel lang aan zat te komen. Hè. Het is misschien niet helemaal het buitenland wat je... Uh, ambieert. Ambieert inderdaad. Of misschien niet op die leeftijd, want ik geloof dat hij 27 is. En ja, wat dat betreft heeft hij nog heel veel goede jaren uh, in het verschiet liggen. Maar bij, ja, bij Al-Bakra, wat het sowieso goed doet als promovendus, staan uh, zevende van de twaalf. Ja. Hebben op het moment van opnemen wel een paar wisselende weken gehad. Met echt mindere wedstrijden ertussen. Ja. Uh, zo ook tegen Algarafa. Um, daar scoorde Elias Belhassani wel. Dat was zijn uh, tweede doelpunt in Catharese dienst. En ja, het is het waard om het terug te kijken hoor, op YouTube. We zeggen het bijna elke aflevering een paar keer dat we je naar het internet doorverwijzen. Maar als je echt een hele leuke ketser van een keeper wil zien... waarvan je zeker weet dat dit gewoon onkunde is... en dat er <lacht> niet een verdachte perikelen of fraudeleuze dingen aan, aan, aan te pas komen... dan is het de wedstrijd dus t- tussen al Wakra en Algarafa. Ja. Yeah. En hij maakte die goal volgens mij al in de vierde minuut of in de ja, volgende wedstrijd. Ja. Nou, die keeper was gewoon nog niet wakker. <laughs> je, weet waar, je, je weet waar ik het over heb, toch? Ja, ja, ja ik ja. heb hem naar je doorgestuurd. Ik, 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 ik heb nog nooit iemand gezien die zo goed en strak naar de hoek ging. En echt alles eruit perst om die bal uit de hoek te tikken. <laughs> hem ook heeft. En hem alsnog door zijn handen laat glippen. Stel je voor. Ja. Stel je voor. Je breekt bijna alles af om naar de hoek te gaan. Ja. Je hebt die bal. En nog gaat hij erin. Hoe... hoe Sorry, kut. Voel je je dan als keeper? Ja, best wel. Ja, niet, niet te geloven. Ja, maar niet het is geloven. ook echt een schot van een meter of 25. En er staan wel mensen in, in de baan van het schot. Maar het is geen onhoudbare bal. <lacht> het is, is alles bal van een onhoudbare bal. <lacht> ja. Ja, ja, het is voor Ilias Bellassari natuurlijk wel lekker. Natuurlijk. Ja, dus oh, Hij tweede goal was het toch? Ja. Katarese die. Ja, ja. dat, dat is ook lekker. Hè? Ik bedoel, mensen Doe hebben altijd. Bonus, prima. Juist. Eh, ook dat. Maar mensen hebben altijd iets van. Oh, uh, Qatar of dat soort landen. Daar ga je alleen heen voor het geld. Maar als je dan ook sportief laat zien. En we zien het bij de Nederlanders. Uh, sowieso in Qatar, maar bijvoorbeeld ook met de tevreden of Bonifacia en El Jebli in Saudi-Arabië. Yeah. Ja, dan hoor je eigenlijk niemand meer, niemand meer klagen. Nee, precies. Als je echt van meerwaarde yeah. kan zijn en iets toe kan voegen aan het team. En al wakker wat ik al zei, die doen het ook gewoon aardig. Yeah. En als je dan type als Ilias Balsani die alles heeft, hè, creatief is, actie kan maken, een balletje breed kan leggen, steken, doelpunt kan maken, ja, ja. N- niks meer aan doen. Het is alleen jammer dat, dat de flashcore wat dat betreft echt totaal geen idee heeft waar al die spelers spelen. Nee, maar dat, je dat, hebt, dat snap ik ook wel gezien ook in de database. Ook uh, speelde vorige week nog als centrale verdediger, daar lijkt me dat de laatste positie ja. waar je uh, op de nassen ja, neer moet zetten. Toen, toen heb jij even ja. de stream aangezet, even ja. kijken of dat, of dat klopte. Ja, die maar die gewoon lekker middenveld. Uh, op ja. middenveld. Ja, ja, ja top. Bellassani heeft ook al een keer linksback gestaan, heb ik hem ook nog nooit zien spelen. Dus uh, die moet je in ieder geval niet vertrouwen. Wat je wel kan vertrouwen, wat dat, wat dat betreft, Katarese voetbal is op Twitter gewoon fantastisch te volgen. Dus, uh, ja, dat, ook, uh, ook als channel heet het uh, Twitter-account. Ja, nou, dan, uh, daar, daar heb je net naar geluisterd. Nu gaan we, gaan we door naar het Deutschland. Op nummer 3. 
Wenkiewski. Nächster Einschuss. Nächste Einschussmöglichkeit. Vollmann, jetzt wird getanzt, jetzt wird gezaubert, jetzt wird getroffen. John Verhoek mit dem 3 zu 0. Und das ist ja aber sowas von absolut verdient. John Verhoek. Genial. Is het een nieuw fenomeen of uh, nou, heeft hij gewoon eindelijk schoenen aangedaan waarin hij die doepelte kan maken? Ja, dat, ik, ik stap waar je heen gaat hè, met, <laughs> met je grap, maar ik, ik denk dat het gewoon een keer mee zit. Ja, denk je dat dat het is? Ja, we hebben vorig jaar Duisburg vaak zat gekeken en we hebben ook vaak gezien hoe vaak de ballen er niet bij hem aankwamen. We weten wat voor spits John Verhoek is, mm-hmm. dat hij echt wel uh, heel uh, onverwacht uit een hoek kan komen. Ballen van 40 meter er ineens in kan schieten, volleys erin kan schieten, maar het is wel over het algemeen een speler die vooral echt bediend moet worden. Is niet gebeurd, hele lange doelpunten droogte en ja, nu bij Hansen Rostock op het derde niveau in de Draaitsliga is het, is het is het raak? Het is, maar ook uit het niets, hè? want ja. hij heeft ook gewoon 2019 een competitieverband totaal ja, qua doelpunt heeft. Helemaal niks van zich laten zien. Nee. Alleen in de ja, landerspokal heet dat dan volgens mij. Ja, hij heeft een speciale naam, maar dat is inderdaad de regionale beker. Daarin heeft hij gescoord, maar zijn laatste goal in competitie, in competitie want je had het net opgezocht, dat was 1 oktober 2018. Ja, was ook notabene in de beker eigenlijk. Oh, dus, de, beker. dus de competitiegoal, de laatste, ja. was nog van daarvoor. Ja, ja. Dat, dat is voor een spits natuurlijk... Ja, dat is denk ik het ergste. Ja. Los van geblesseerd raken. Ja, en nu, nu scoort hij uit het niets. Want, want daarom noemen we hem natuurlijk. Hij scoort hij vier keer in vier wedstrijden. Waarvan uh, zondag, nee, wanneer was het? Maandag tegen Braunschweig. Ja. Uh, twee doelpunten in één wedstrijd. Ja, en, en goede goals ook. Goede goals. Ja, je, 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 je hebt ze op Instagram gezet. Ja. Uh, het, het is denk ik ook wel typische John Verhoek goals. Ja, dat is altijd maar de vraag. Hè? Want hij heeft natuurlijk ook hele gekke goals gemaakt. Ja, wat je zegt, bijzondere. Van, van, van echte afstand. Maar... Klopt, maar dit waren wel echt, echt spitse goals die hij al vaker... Hè? Bij, bij, bij ADO, uh, bij Den Bos en eerder in Duitsland bij Heidenheim. Dit soort goals gemaakt. Gewoon ja. aanvoelen waar die bal gaat komen. Eén tikje is genoeg. Bang, ja. goal. Ja. Uh, tweede goal vond ik eigenlijk nog mooier. was een mooie aanval. Kreeg hij die bal breedgelegd op een gegeven moment. Maar een hele goede actie dat hij naar buiten loopt. Ja, en kijk, dat is het verschil als je in vorm bent... Dan maak je die altijd. Maar als je dus wat hij heeft meegemaakt, zolang een doelpunt de droogte meemaakt, dan is, is ook al staat hij echt op vijf meter van de keeper. Uh, in een lopende aanval met verdedigers die eraan komen. Dat zijn dat echt wel, hoe gek het ook klinkt, maar de moeilijkste ballen. En ja, voor, ik, hij had bij wijze van spreken zijn ogen dicht kunnen doen in deze vorm. Want hij, hij schiet gewoon hard en laag binnen. Ja, ja. top. Hans Rostock was veel beter dan, dan Braunschweig. Nou, anders win je niet met 3-0. Maar mm-hmm. het, het is eigenlijk. Perfect dat hij op het juiste moment ook, ook voor Rostock, maar vooral voor hemzelf in vorm raakt. Want het was eigenlijk per toeval hè, geschorste, geblesseerde, dat ja. hij er een maandje terug weer in mocht staan. Ja, Want... ja en dan is ook echt februari, maart de ideale periode natuurlijk om doelpunten te maken. Want dan gaat er gekeken worden, oké, okay, wat gaan we volgend seizoen doen? Ben ja. je nog wel... Precies. Ja, ben je nog waardevol voor ons? Willen we, we, we met je door? Dat soort dingen inderdaad. Dan moeten we niet dat halen. En ja, hij werd op, op social media, op internet, werd hij volop afgezeken. Hè, dat hij het natuurlijk niet liet zien. Niet, mm-hmm. niet bij Duisburg, maar ook niet bij Rostock. Die zagen hem een beetje als, als vierde spits, als blok aan de been. En fris je niet, maar voor dat niveau, hij pakt natuurlijk wel wat centjes hè, daar. En ja. hij is wel gehaald voor die doelpunten. En ja. Ja, nu begint het eindelijk te komen. En het is voor hem statistisch ook gewoon lekker. Dat er, ook al is het nu nog maar één op zes. Um, maar dat het dadelijk 1 op 5 wordt als het zo doorgaat. 1 op 4, want dan heb je gewoon weer ja. een decent seizoen achter ja, de rug. En als je over 2020 gaat kijken, wordt het 1 op 1 of 1 op 2. Dus ja. dat, uh, dan, dan kan je ook ergens heen, mocht uh, Rostock niet met je door willen. Ja, hij is pas begin 30, hè? dus heeft nog, uh, heeft nog even. Op nummer 2. Ja, Tom. 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 Ja, Tom.
Vilniškai primaitis Vilniu Žalgirės, sveikinami, sveikinami Vilniais klubai. Maken we een kleine uitstapje, gaan we van Duitsland iets meer naar rechts op de kaart. En we hebben hem wel eens eerder in eerdere uitzendingen van Wereldpot besproken. Het is een beetje ook echt een Wereldpot cultheld hè, eigenlijk. Ik heb het over niemand minder dan Donovan Slijngaard, die uh, bij Salgiris in, uh, in Litouwen ja, uit is gegroeid tot een ja, onbetwiste rots in de branding als linker middenvelder, maar voornamelijk linksback. Uh, heeft denk ik al, als ik me niet vergis, misschien 150 officiële duels uh, voor de groen-witte gespeeld. Uh, er is ook een topclub daarvoor als je niet heel erg bekend bent met de Litouwse competitie. Maar yeah. hij voegt ook gewoon echt prijs naar prijs, prijs, naar prijs aan zijn palmares toe. Want het was afgelopen weekend weer raak. Want uh, Salgiris won, als ik de samenvatting mag geloven, in een paar slechte wedstrijd. Dat wel, <laughs> maar ja, er stond ook wel op het spel. Yeah. De Supercup van, uh, van Suduva met 1-0. Yeah. Uh, staat daar beter bekend als de LFF Super Tauré. Dat heeft waarschijnlijk met sponsor dingen te maken, maar ik vond het hartstikke leuk om te vernoemen. Heb je verder, <laughs> heb je, heb je verder helemaal niks aan. Maar hij speelde yeah. weer 90 minuutjes. Yeah. Had de rechtsbuiten en uh, de rechter middenveld al compleet in zijn zak. Yeah. Kan, het kan natuurlijk ook wel voor voetballen, ja, ja, tuurlijk. Maar hij, hij heeft gewoon heel veel snelheid waarin hij uh, ja. in principe elke tegenstander de baas al mee kan zijn. Want je komt er vijf keer tegen, als je, ja. zeker als Litouws uh, rechtsbuiten waarschijnlijk. Precies. Maar, maar hij doet het ook echt goed. Ja. Hij is echt ook geliefd. Hij wordt uh, Slijngardaukas of zo genoemd. Slijngardas. Uh, Slijngardas, ja. ja, fantastisch. En ja, als hij het niet naar zijn zin zou hebben, zou hij niet zo lang blijven. Dus nee. dat, uh, dat vind ik ook wel mooi voor hem. Want het is toch, ja, we kennen hem denk ik vooral van zijn tijd bij Sparta in, in Nederland. Ja, en Ajax toen hij doorbrak inderdaad. Ja. Hij heeft ook nog even ja. bij Groningen uh, rondgelopen. Maar hij heeft natuurlijk een hele goede basistechniek. Ja. ja. En ja, ik denk als je in een basketballand, want dat is Litouwen, mm-hmm. met, met zo'n bagage en zo'n techniek daar aankomt. Ja, dan... dan en dat is niet denigerend naar hem, maar dan, dan is iedereen uit Nederland heel goed natuurlijk. Nou, en als jij op handen gedragen wordt, nog altijd in staat, vertrouwen hebt en gewaardeerd wordt. Want hij krijgt volgens mij elke, uh, elk seizoen weer een presentje of een shirt van zoveel wedstrijden gespeeld. Mm-hmm. Of, of spelen, van de me- spelen van de maand en dat, dat soort dingen allemaal. Ja. Nou, dan zit je ook gewoon goed in je vel. Nou, ja, waarom zou je nou weggaan? Ja, en ook Salgiris basketbal staat bovenaan een Litouwse competitie. En voetbal ook hoor, maar ja, ik dat wel is zeggen. Toch, toch wel, uh, wel mooi. Ja, dus die hebben pas één wedstrijd gespeeld, 4-0 gewonnen. Misschien kan die dat ook wel. weer gewoon, uh, ja, wat ons betreft, de man van de wedstrijd. Maar dat Altijd. was uh, niet alleen namens ons, maar ook namens uh, de Litouwse competitie. Dus dat is uh, mooi voor hem. Blijven we volgen altijd. En uh, ik ga ervan uit dat we aan het eind van de rit gewoon weer een kampioenschap kunnen bijschrijven. Op nummer 1. Scharen. Bij de schacht, Joey dan maar. En daar, jawel, de 6-0. Michel Vlap, zijn hat-trick is compleet. Michel Vlap voor de 6-0. Wie uh, ja, zeer waarschijnlijk geen kampioen gaat worden, is, is uh, Michel Flap. Ho, ho, dat, maar, dat weet je nog niet. Hè? Dat, uh, dat gaat nog één wedstrijd. Gaan, ja. we, gaan, we, dat, uh, gaan we dat zien. Andere is natuurlijk, ja, deze streus begonnen aan de competitie in, in België. We hebben heel veel overwinningen. Niet over de streep getrokken. Dat is eigenlijk het probleem geweest, toch? Bij Anderlecht hebben we ja. tien, tien keer gelijk gespeeld, dacht ik. Ja, ja, en gewoon wat je zegt, dat te vaak verloren. Maar wat mij vooral stoorde, is te vaak niet die tweede goal gemaakt. Ja, ook. ook. En, en dat werd Michel Flap ook wel aangerekend, toch? Ja, nee, klopt. Zeker in de, in, echt in die fase dat ze gewoon echt niet wonnen. Ja. Uh, 
Het begon nog wel aardig. Ik kan me nog een goal tegen Oostende herinneren. Zeker. Dat ja. vertrouwen. En, en, en toen zag het spel er ook nog gewoon goed uit. Maar in de weken daarna. Volgens mij was het echt iets van de eerste vijf wedstrijden dat het wel goed ging. Want mensen ja. gingen ook echt kijken natuurlijk. Omdat de company, uh, ja, hoe, hoe zouden je het doen als spelermanager? Nu is daar volgens mij verkouteren uh, bijgekomen om company toch ja, een beetje te ontzien in, in zijn taken. Nou, en... Hij heeft hem volledig ontlast door waarschijnlijk. Ja, maar dat betekent ik denk niet dat Vincent bes- Company geen uh, inspraak heeft nee, in wat zeker er gebeurt. Niet, maar dat ik denk ik niet. qua beslissingen en zo, uiteindelijk gaat denk ik verkouden erom. En is het ook gewoon Company die kijkt hoe of wat, want ja. d- daar kan je niet omheen. Ja. Dat is zo'n, zo'n standbeeld daar. Ja, in ieder geval is het anderlecht wat op dit moment aan het spelen is het beste van dit seizoen. Volgens mij 16 keer gescoord in de laatste drie wedstrijden. Dus dat geeft wel aan dat ze in een goede flow zitten. Maar er is nog maar één wedstrijd, dan wordt uh, de competitie zoals uh, in België bekend in tweeën gehakt. En Anderlecht staat op dit moment achtste. Je moet bij de beste zes uh, zitten om uh, ja, kans te maken op, op het kampioenschap. Ze staan één punt achter op Mechelen en volgens mij ook één punt achter op Genk. Ze speelden, speelden zelf tegen Sint-Truiden, dacht ik, dit weekend. Maar ja, volledig ja. afhankelijk van twee andere ploegen. Dus uh, om te kijken wat er gebeurt, uh, kunnen ze nog kampioen worden. Dat betekent dus in ieder geval niet dat onze absolute nummer één van, uh, van het weekend, Michel Flappas, maakte een hat-trick... Uh, ja, in de 7-0 overwinning volgens mij was het van, uh, van Anderlecht tegen Sultewaregum. Ja, denk niet normaal. Absoluut uh, te laten, ja, laten zien dat hij als een criticasters uh, de baas is. Want hij, Flap heeft ook wel een bak over zich heen gehad. Hè? Zeker. Ate Mos was volgens mij best wel vurig op hem en zijn vader op Twitter. Nog, nog steeds. Nog steeds. On, on, onbegrijpelijk, want hij is de man in vorm. Ja, en als je afgelopen zondag uh, zat te kijken naar Anderlecht, dan begrijp je niet dat hij zoveel kritiek krijgt. Hij heeft natuurlijk, hè, hij, hij wordt gehaald als uh, een, een van de waarschijnlijk dragende spelers van, van je ploeg. Nou, tijdje niet helemaal laten zien, maar nu in die fase dat het echt op aankomt van gaat Anderlecht zich nog plaatsen voor die kampioenspool en mogelijk Europees voetbal plus wie weet, uh, dan, dan, laat Flap, dan laat Flap zich zien. Dan staat hij op. En dat is toch wat je nodig hebt van iemand ja. die je echt moet dragen. Hè? Natuurlijk was zondag een wedstrijd die ook de 13-0 had kunnen worden. En Flap had ook nog vier keer kunnen scoren, misschien zelfs vijf keer kunnen scoren. Maar hij maakte wel drie, waarvan één penalty. En ik vind als je als nieuwkomer, uh, zeker in de, in, in de periode dat je, je komt van Heerenveen af... en daar nam Lammers, dacht ik, vorig seizoen de penalties. Ja, het feit dat je nu volgens mij al in de veertigste minuut of zo een penalty mag nemen... dat zegt wel iets hoor, ook over het vertrouwen wat de ploeg natuurlijk in je heeft. En um, ja, ik... ik ik kan niet anders zeggen dat Flap op dit moment uh, beter is dan dat hij bij Heerenveen was. En echt een betere voetballer is geworden sinds zijn stap naar, naar uh, België. Ja, 100%. Ik ben het hier ja, volop mee eens natuurlijk. En ik denk ook helemaal dat je, dat bevestig ik allemaal, dat je helemaal gelijk hebt. Maar wij zien hem natuurlijk ook niet op trainingen. En ik nee. denk dat hij ook gewoon daar laat zien zich enorm te ontwikkelen en heel erg bepalend is. En sowieso een van de betere voetballers is op dat moment daar ook gezien dat hij al ja, sowieso heel veel wedstrijden in de been heeft. Want ze hebben hem een baktalent rondlopen bij dat ander leg. Ja. Dan, kom, dan is het ook, als het slecht gaat, makkelijk roleren. Alleen ik wil even ja. inhaken op wat jij zei. Ik denk dat al die shit die hij daar heeft mee heeft gemaakt van niet presteren, niet leveren, onrust uh, in, uh, bovenaf uh, op de tribune, maakt niet uit. Ja. Maar dat dat je sowieso sterker maakt, maar ook op een gegeven moment een betere speler maakt. Want op een gegeven moment is die drive en die, die drill is zo hoog. Ja, als het er dan uitkomt, de ketchupfles theorie van Van Nistelrooy, weet je wel, dan blijft, nee. het, dan blijft het ook maar nee. komen. Nee. En nee. Dat, dat is denk ik nu het geval. En 
uh, als je ook ziet met hoeveel zelfvertrouwen hij niet uh, in het veld staat, alleen op de goal afgaat, uh, uh, je weet gewoon bijna voor 99% zeker dat het een doelpunt gaat worden. En ja. dat, dat was bij Heerenveen niet altijd het geval. En ja, nu, nu, nu is het gewoon gevaarlijk voor, voor ja, verdedigers, voor alles en iedereen die tegen Flap speelt. En hij staat op zijn, vind ik, eigenlijke positie waar hij het beste tot zijn recht komt. Namelijk als aanvallende middenvelder, heerlijk tussen de linies, een beetje schaduwspitsachtig, diep, ja. diep gaan, kantelen. Ja. Terwijl hij heeft dit seizoen, ja, ik geloof wel, elke positie op middenveld bekleed. Nou ja, en als je iets niet moet doen, vind ik, bij een nieuwe speler, bij een jong talent als Flap, is hem te veel... Uh, op plekken zetten waar hij daarvoor niet heeft gespeeld. Niet dat ik hem met Frenkie de Jong wil vergelijken, maar die heeft bij Barcelona ook een beetje hetzelfde gehad, weet je wel. Dat je ja, denkt die van, beginfase. Ja, er, ja. Zit, er zit meer in, weet je. Er kan meer uitkomen, maar ja, nu uh, verkouder hem uh, op die, zeg maar, nieuwe nummer 10 positie zet. Ja. Top. Ja. ja, hij heeft natuurlijk uh, Jari Verscharen ja. daar als, uh, als zijn concurrent. En ja. dat is uh, toch op het moment denk ik het grootste Belgische talent wat in de Belgische competitie speelt. 100%. Zo staat, hij, zo staat hij bekend. Ja, qua middenvelders helemaal hè. Ja, sowieso. Ah, en hij is diverser ook, die Verscharen. Dus die kunnen ook echt ja. wel samenspelen. Ja, ja en, en daar werd natuurlijk ook gezocht van wat is de juiste chemie. Maar Flap staat nu op, door deze hat-trick op 10 doelpunten uit 23 wedstrijden. Vind ik voor een debuutseizoen eigenlijk uh, bij Anderlecht waar, waar de druk... 100 keer groter is dan bij Heerenveen. Vind ik ja. dat uh, voortreffelijk gedaan. Dus uh, we hopen dat, uh, dat Anderlecht bij de beste zes komt. Ja. Maar we gaan er eigenlijk niet vanuit, toch? Tenminste, nee. ik ga er niet vanuit. Ik denk Mechelen, maar... Doe even afkloppen. <laughs> nice. Ja, nee, wat je zegt. Het zou zonde zijn voor een type als Flap. Hè, als het seizoen nu al klaar is. Maar ja, ja. afhankelijk van... Je zei Genk en Mechelen. Ja, Genk en Mechelen volgens mij. En dan moet je zelf ook nog winnen. Ja, dat, dat, dat zijn wel heel veel factoren. We gaan het zien. Tropische bestellingen. In deze rubriek stellen wij uh, elkaar een paar stellingen voor. En aan het einde krijgen jullie ook een stelling uh, die betrekking heeft tot onze gast. En we hebben een stelling die gekozen is door onze, uh, ons publiek en ja. onze, onze volgers. Ja. Uh, ja, te beginnen denk ik maar bij die van mij. Het ja. uh, gaat over Luc de Jong, spits van Sevilla. is al veel over uh, gezegd, ook door ons. We hebben hem wel eens uh, genoemd in het nieuwe seizoen. Vooral in het, ook in het oude seizoen. Uh-huh. Maakt langzaamaan zijn doelpuntjes. Loopt volgens mij 1 op 4, 5 in, in Spanje. Ja. In de competitie in de beker. Maar wat me opviel is dat Luc de Jong vooral tegen, in de belangrijke wedstrijden tegen de grote tegenstanders scoort. Hè? De Real Madrid, de, tegen Betis, de, de Stadsderby. En dus leidt mijn stelling. Luc de Jong leert in Spanje ook echt een big game player te worden. Oeh. Um, en, ja, in... in... De manier waarop je het formuleert dat hij natuurlijk tegen Real Madrid gescoord, de Stadsderby, en nu zondag, zaterdag tegen Atletico uh, was. Ja, en, en Betis. Ja, uh, big game player. Ja, ik, ja als, je, als je het echt zo zegt van, dat hij op die belangrijke momenten scoort, zou ik zeggen ja. Uh, maar ik vind dat big game players ook in wedstrijden tegen slechtere tegenstanders meer van zich laten zien. En dat, dat doet hij nog gewoon niet goed genoeg. Nee. Dat hij nog te veel kansen mist eigenlijk. Ook, ook, maar gewoon niet niet aanwezig genoeg is. En dat dat is natuurlijk ook zijn type spel. Maar als je zeker naar die laatste fase voor seizoen PSV kijkt... dat hij gewoon af en toe echt op tien stond. Ook omdat Malen toen uh, naar de spits werd gezet. 
dat kan niet. Hij kan dat wel. Hij kan zich heel erg betrekken in het spel. Hij kan heel aanwezig zijn. En dat zie ik. Ik zie dat gewoon veel te weinig bij hem in Sevilla. En uh, als ik het over big games heb, vind ik dat ook incidenteel. En niet, niet vaak genoeg. Dus, niet consistent genoeg. Nee, ja. Ik, ik, Luc de Jong heeft heel veel kwaliteiten die hij met name in de, er- in de eredivisie heeft laten zien. En uh, vijf doelpunten dit seizoen gemaakt in La Liga. Volgens mij zijn ze en, daar en, ook uh, nu bij speelronde 23, 24. Ja. Dus dan zou je één op vier, één ja. op vijf lopen. Eén op, of twee in de beker, zoiets. Ja, en, ja in de Coppa volgens mij ja. twee. Twee, waarvan één tegen ja, de decision ja. of uh, division uh, was. Um, ja... Is, is het een, dan een big game player meteen? Ik vind dat dan iets te veel eer voor wat Luc de Jong heeft laten zien. Dus dan zou ik uh, nee zeggen. Helder. Uh, hij is wel beter in vorm aan het raken. En dat is voor hem natuurlijk hè, belangrijk. Ook in de zin van wat gaat er gebeuren met Oranje. Want we zijn nu weer met Bergwijn een speler geraakt die geblesseerd raakt in aanloop naar het EK. En mogelijk ook op het EK. Dus... Het feit dat, dat hij nu scoort en ook weer tegen Atletico, wat ook een prima doelpunt was. Uh, goede eerste aanname. Felipe zit daar wel compleet helemaal ernaast. Maar hoeft daar ook niet eens in te grijpen eigenlijk. Maar hele goede eerste aanname en scoren tegen Oblak. Wat denk ik top drie uh, doelman uh, in de wereld is. Ja, dat, dat is natuurlijk wel heel lekker voor hem. Dus uh, kan, kan hij deze lijn doorzetten naarmate het einde van het seizoen? Dan zou je hopelijk voor hem op tien doelpen te komen. Ook dat hij een keer vaker scoort in een wedstrijd. Dat zou natuurlijk top zijn. Dan, uh, ja, hij kon voor mij nog steeds onderweg, hoor. Maar ik zou hem wel meenemen. Het was een hele hoop tekst. Maar ja. ik, 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 ik geloof je wel. Ja. Dus, dus uh, ja, de stelling beantwoord, denk ik het wel, toch? Ja, zonder meer. Uh, dan gaan we maar mijn stelling... Uh, het Amerikaans voetbal is weer begonnen. Dat vinden Feest. we allebei echt top. Want dat is altijd op een tijdstip dat er geen andere wedstrijden zijn. Dus daar kunnen we af en toe voor zitten. Maar ook uh, de tweede elftallen van de Amerikaanse ploegen zijn dus weer begonnen. En daarvan weten wij dat uh, Kaiko Renjuk daar speelt. Die heeft zich meteen weer laten zien. En uh, daarom is mijn stelling. Hij gaat zich ook laten zien in de MLS dit seizoen. Goeie vraag, even denken hoor. Hij heeft één keer natuurlijk gespeeld al voor het eerste. Ja. Voor LA Galaxy, weet ik. In de bekerwedstrijd was dat. Uh, beker, klopt. Ja, het ja, was geen competitie. Nee, het nee, was wel in de tijd nog van Zlatan. Heeft hij mee op trainingsveld gestaan. Ik denk wel dat dit zijn, laten we zeggen, debuutseizoen wordt. Maar ik vind hem te licht om nog echt... Hij is ook gewoon twintig of zo. Ja, hij is jong. Ik zou oh, het even opzoeken om van, Om van een do- doorbraakseizoen te spreken. Dus ik denk... Ja, hij gaat wel spelen, een paar keer meegenomen worden en invallen. Tenminste, zijn officiële MLS-debuut maken. En hem met, met het eerste mee, want... 22 is hij. 22, oké. Okay. Dan, okay, dan moet het eigenlijk ook nu wel een beetje gaan komen. Hè? Ja. Als je qua ja. talent naar je leeftijd kijkt. Want het is wel... Het voetbal sowieso in Amerika op zijn lijf geschreven. Gezien de ruimte die je krijgt en die je kan benutten. En het is best wel open voetbal, vind ik daar. Mm-hmm. Mm. Ja, wat je zei laten zien, hij gaat het laten zien. Ik denk dat hij het, wat dat dan gaat, niet gaat laten zien, nog. Mm-hmm. Maar dat hij wel, sowieso, wat ik net al zei, zijn MLS-debuut gaat maken... en wat meer zich bij het eerste gaat mengen. Maar laten zien, nee. Nee, daarvoor moet hij nog, ja, vind ik, het sowieso bij twee meer laten zien. Ja. Yeah. Uh, heeft hij natuurlijk wel um, gedaan in die eerste competitiewedstrijd tegen Rio Grande. Um, maar ja, als je, dat, als je dat nou echt wekelijks laat zien, dan geef je... De, 
trainer en uh, de manager, gewoon heel de staf eigenlijk. Ja. Uh, het idee van, nou, jou moeten we erbij hebben. En LA Galaxy wil natuurlijk weer echt, echt succes hebben daar. En in ieder geval de grootste van de stad zijn. Dat bedoel ik. En ja, om dat van Korenjuk te laten afhangen is natuurlijk te ver gezocht. Nee, oké, okay, maar op die manier bedoelde ik het niet. Maar gewoon echt, hij gaat spelen in de MLS. Dus uh, zeg meer dan uh, zeven wedstrijden. Oeh. Dat is ook dat is een bestelling in de stelling dit. Nou, ik denk... Nee. Nee, Met je leggen? dat gaat hij niet halen. Ja. Ja, wat denk jij? Uh, nee, ik denk het ook niet. Maar ik denk wel dat hij, wat je zegt... Hij gaat in ieder geval in de MLS spelen. Daarmee komt er al een hele grote droom uit voor hem, denk 100%, ik. 100%, zeker. Geboren Amerikaan natuurlijk. Ja, Or- Ormond Beach. Ja, nou, fantastisch in de plaatsnaam toch? Dat, is, ja. dat kan je waarop je rijbewijs hebben staan. Dan uh, denk ik dat je toch wel een boete krijgt. Maar wel even iemand uh, aan gaan kijken die van... Hé, hey, ja. waar, waar, waar kom jij vandaan? Nee, maar 20, 2021 breakthrough season, denk ja? ik. Ja? Oké. Okay. Dan uh, stel ik beantwoord, denk ik. Top. Nou, gaan we door naar de mijnen. En ja, hoe leuk we het altijd hebben bij, bij Wereldbot en hoe groot de rol ook onderling is. Uh, moeten we het ook vertellen als er ja, gewoon minder leuk nieuws is. En heb ik het over niemand minder dan een van mijn favoriete spulsers in het vrouwenvoetbal. Dat is Danielle van der Donk. Ja. Uh, heeft op het Tournoi de France uh, tegen Canada een heel vervelende enkel, enkel blessure. Enkel, ja, ja, echt. Ik, ik weet eigenlijk eerlijk gezegd nog steeds niet precies wat... Wat er nou precies kapot is, ja, moet geloof ik ook nog duidelijk worden. Ze wordt nog in ieder geval onderzocht. Kan heel moeilijk lopen, maar... Kan er bijna niet op staan. Kan ook. er bijna niet op staan. Sowieso heel veel sterkte. Want ik ga natuurlijk nu een heel voetbalverhaal houden. Maar het gaat uiteindelijk gewoon om een persoon hier. En ja. dat vind ik super rot. Want volgens mij is dit echt haar eerste echt, echt grote blessure. Die het seizoen in ieder geval op het spel ja, zet. En in tijden van dat Arsenal haar nodig heeft en, en dergelijke. En oké, okay, deze intro is veel te lang. Want daar gaat ook over uh, de Leeuwinnen. Um, mijn stelling doe ik dan op, is uh, Danielle, van Danielle van der Donk is er voorlopig bij de Oranje Leeuwinnen geen tweede op basis van creativiteit. Oftewel on- nee. onmisbaar voor nee. het elftal. Ja, denk ik ook. Beste nummer 10 die dit land ooit heeft gehad. Ja. En uh, dat, zegt, dat zegt genoeg. Ja. Er zijn... Er zijn natuurlijk, hè, er zijn wel andere aanvallende middenvelders en alle andere tienen. Uh, en motoren. En motoren, maar niet, je hebt geen, cre- geen reserve creatief brein. Die heb je niet. En die zie je ook niet zo heel veel in het, uh, in het vrouwenvoetbal. Ook daarin zie je, hè, ook als je bijvoorbeeld een Jill Roort, die gewoon wel een stukje jonger is dan, uh, dan Van der Donk, is, is al veel meer een soort machine. Zoals je dat ja. uh, bij, bij het mannenvoetbal natuurlijk ook ziet. En wat, wat een logische ontwikkeling is, want dat is gewoon iets wat je heel erg nodig hebt. Alleen dingen als creativiteit, dat zit als kind in je. En ja, dat zit in als, je spel, als we, in je spel ja, bedoel je. Ja, als we die bij Nederland hadden gehad, dan hadden we het al gezien. Inessa Kaagman is, is ook niet dat qua creativiteit. Het is wel nee. een hele goede middenvelder, maar, ja, heel dynamisch. maar niet, niet qua... Niet, ja. Maar niet qua wat Daniëlle van der Donk brengt bij dit elftal. Uh, sluwe, sluwe paasjes... Uh, Overtredingen uitlokken. Alle, alle facetten ben je zo. Ja, ook. eigenlijk wel. Het ja. Is, nee, ja, daar, daar hebben we er geen tweede van. En dat is best wel jammer. Want wat nu zich geblesseerd is, gaan we waarschijnlijk pas merken hoe erg het gemis van Danielle van het Donk is. Ja, nee, ik, ik volg je helemaal. En je noemde net Roort, want dat, je zei al, hè, machine vind ik persoonlijk iets doelgerichter en iets meer diepgang hebben eigenlijk. Ja. Maar die neigt, als je het echt heel positioneel neemt, ook meer naar een aanvalster dan naar een... Ja, een middenvelder, middenvelder, als je begrijp wat ik bedoel. En ja, Daniel van der Donk is wel een speelster. Als je die, behalve misschien in het doel en op nummer 9, die kan je overal op het veld kwijt. 
ook. Maar ja. komt het best op een recht op, uh, op de nummer 10 natuurlijk. Uiteraard. En daar, daar ging mijn stelling over. En ik, ik zag dat gebeuren tegen, tegen Canada. En ik, wat ik net al in mijn intro aangaf, ik vond het heel rot. Ja. Heel erg om te zien, want tranen stonden in de ogen. En heel terecht teamgenoten geschrokken en logisch. Ja. Maar ik dacht ook meteen aan Arsenal. En ik dacht ook gelijk van, ja maar... Zo bijzonder is zij als, als, als speelster als je bijna alles beheerst. Ja. Ik heb haar hele gekke doelpunten zien maken. Uh, mooie steekballen zien geven. Dingen zien bedenken die ik uh, in het vrouwenvoetbal mm, eigenlijk niet zo vaak zie. En het komt er ook bij kijken natuurlijk dat Miedema op dit moment niet fit is. Wat ja, natuurlijk bovenbeenblessure. Wat bij Arsenal haar partner in crime is. Nou, bij het Nederlands elftal misschien wel haar nummer 1 link speelster is. Die ze blindelings kan vinden, maar... Nu gaan we pas, denk ik, echt zien hoe goed zij eigenlijk is. En daardoor vond ik het zo sneu, omdat het ze is misschien een beetje ondergewaardeerd is. Ook door die, door die trekjes, weet je wel, een fopduiker en der. Ja. Uh, vervelend zijn, maar wel altijd leveren en altijd te voldoende spelen. Dat, dat, ja, vervelend. We hopen in ieder geval dat ze op tijd is voor de Olympische Spelen. Ja, daar heb ik het nog niet eens over gehad. Het is maart, dus op ja, zich okay. moet dat wel kunnen, maar... Je uh, weet het nooit. Ja. Want ze gaat niet uh, met minder dan een medaille naar huis. Dat heeft ze ook al gezegd. Ja. Uh, denk ik dat we, dat we door kunnen naar de, naar de volgende stelling. Die is van mij. Gaat over uh, Piotr Pacicek. Uh, ja, kennen we natuurlijk van zijn tijd in uh, Nederland bij PEC en de Gaafschap. Zeg ik uh, goed. Uh, die voetbalt nu uh, in Polen in, uh, op het hoogste niveau in de extra klasse bij uh, Piaz Gliwice. En uh, dat doet hij best wel aardig. Scoorde dit weekend weer. En daarom is mijn stelling... Uh, Parsicek gaat ooit nog het Poolse elftal halen. Ja, ja, ja. Jazeker. Ja. Hij heeft natuurlijk met, in termen van concurrentie met uh, Lewandowski, onder andere Milik, de Verenigde Staten, Piatek, uh, natuurlijk Monsters ja. als, als concurrent daar. Mm, ik, weet, ja, ik, weet, ik ben even kwijt hoe oud hij precies is. Is hij, is hij, hij is pas 27, toch? Ja, volgens mij wel. Ja, dan heeft, 26 of hij wordt 27. Dan heeft hij wel de leeftijd. Um, maar hij heeft wel uh, een bepaald torinstinct. Alleen het nadeel is, wat ik net al zei, die, die drie namen die we noemden. Die, 26. 26, mooi. Die hebben dat ook. En ik denk uh, dat in oefenduels of in uitprobeerduels... Uh, Parsi zich best wel tot, tot zijn recht kan komen. Want wat het is bij Piaskliwice in de extra klasse, is dat hij vaak een van de eerste spelers is die als er wat moet gebeuren, en het, het is nog niet gebeurd of hij heeft het nog niet laten zien, dat hij gewisseld wordt. Mm-hmm. Terwijl, en dat heeft hij, vind ik, ja, het klinkt een beetje gek dit, maar meer dan Piatek of een Lewandowski, als het niet gebeurt, bij hen gebeurt het dan ook niet in zo'n wedstrijd. Nou, ja. is Lewandowski volgens mij 24-7, 365 dagen per jaar in, precies in, in, in topvorm. Ja. 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 Maar die heeft wel dat soort wedstrijden gehad. Ja. Parisisek zo'n spits is die en de 1-0 kan maken. En uit het niets ineens de winnende kan maken. En als een du- juist, ja. als een duveltje ja. uit een doosje ergens kan zijn. En, eh, ja, hij is compleet spits. Ja. Kan, kan met beide benen, de ene natuurlijk beter dan de andere. Maar afwerken, kan koppen. Um, moet je altijd in de gaten houden en... Ja, in de extra klasse zelf. Kanttekening is, we zien natuurlijk niet elke club. Hè? Want waar nee. geen Nederlander speelt, die wedstrijd zetten we niet op. vaak niet op. Maar is hij wel gewoon een van de meest gevaarlijke spitsen. Ja. Vaak dubbel gedekt. Dus om op jouw stelling terug te komen, ik denk het wel. Ja. Maar wat ik zeg, er moet er wel iets gebeurd zijn. Hoe vervelend dan ook met die, met die andere drie. Ja, tuurlijk. 
wat dat betreft gaat er ooit een keer een doorselectie plaatsvinden. Tuurlijk. Lewandowski uh, gaat niet uh, 100 jaar meer mee. Nou, nou, zou dat natuurlijk nog wel kunnen in zijn ah. geval. Maar nee, ja, <laughs> hij is god hè. Kijk, Piatek is, is vrij jong. Uh, ja. Milik zal ook nog wel even meegaan, maar dan heb je, heb je nog meer nodig. En ze hebben natuurlijk ook nog volgens mij bij, bij Frankfurt of uh, zo loopt er nu een stand in voor Bas Dos rond. Die hebt nog die Theodor Tschisch uh, ja. van uh, Anderlecht. Maar ik denk dat er wel een, een keer een plekje vrij gaat komen voor, voor Partizek. En dat zou ik, hem, uh, zou ik hem wel echt gunnen. En op basis van, van wat hij nu ook op het hoogste niveau van Polen laat zien... zou het niet onterecht zijn. Ook ja. dat hij in ieder geval één keer dat shirt uh, mag dragen. Hij wordt in ieder geval ook steeds beter. Hè? Ja. Dat, dat ja. is ook knap. Als je op die leeftijd bent, dat je gewoon steeds meer van jezelf gaat vragen. Alleen om nogmaals een keer op je stelling terug te komen. Ik denk dat je pas echt zeg maar, in aanmerking komt. In, de, in ieder geval in de spotlights komt staan als je in het buitenland speelt. Ja. Ja, nou ja, misschien wel. Maar ja. volgens mij speelde Lewandowski ook al in zijn laatste seizoen. Leg Postman, dacht ik toen. Zat hij erbij? Zat hij ja. erbij. Ja. Wordt wel ook nagekeken. Dus, Gelukkig. Uh, we hopen het. Oké, okay, gaan we door naar uh, de stelling van uh, de luisteraar. Die kwam uh, nu van, via Instagram uh, van Mike Dijkgraaf, laagstreepje. Dankjewel Mike. Dankjewel Mike voor het inzenden uh, van, ja, van jouw stelling. Zijn Stelling, gaan we een beetje omvormen. Zijn stelling was, leven op een tropische bestemming is beter dan wonen in Nederland. Uh, <laughs> ik denk dat we, als we twee woorden vervangen met voetbal, dat, dat we er in principe zijn, toch? Voetbal ja. op een tropische bestemming is beter dan voetballen in Nederland. En ik denk dat dat in heel veel gevallen ook zo is. Tuurlijk, tuurlijk. Ja, als je het echt tropische, tropische bestemming, dan... dan Zuid-Europa of Azië ja. of uh, Zuid-Amerika, Afrika. Maakt niet uit, tuurlijk. Wat dat betreft 100%. hebben we ook genoeg verhalen gehoord van mensen die in het buitenland veel gelukkiger zijn dan dat ze in uh, ja, onderkant de eredivisie, bovenkant keukenkampioendivisie of misschien zelfs bij de amateurs ja. uh, waren. Dus wat dat betreft zeggen we allebei volmondig ja, toch? Ja, nee ja, tuurlijk. Ik, ik ga hier helemaal mee. En het enige wat ik erop wil zeggen is, denk ik, als je echt heel... Het ligt er ook aan hoe, hoe jong je bent hè, en hoeveel uh-huh. talent je hebt. Maar dat als je echt goed bent en jong bent, dat dat Nederland gewoon, wat al vaker genoemd wordt, zo'n voetbalcliché, de perfecte leerschool is. Ja. Maar stel, je haalt die onderkant Eredivisie, of wat jij zegt, top Jupiler League niet. Of in het buitenland, laten we zeggen, in omringende landen in Nederland lukt het niet. Mm-hmm. Ja, waarom zou je het niet doen? Ja. We hebben het gezien bij paradijsvoetballers als Platje, als, als, als Pluim, nou, Melvin de Leeuw. Ja. Die, die zetten we volgens mij, oké, okay, het is dat, dat coronavirus ook Thailand ondertussen te pakken heeft. Dat dat sowieso lang doorging, daar wist ik niet. Maar goed, nu dwaal ik af. Zij, zij leven het leven wat je wil. Ja. Je zit in een, op een mooie plek, mooi klimaat. Uh, je speelt naar je mogelijkheden. Je verdient redelijk wat geld. Ja. Ook natuurlijk afhangende van de bestemming. Je, je bent niet meer de jongste. Je bent fit, dat wel. Ja. Um, ja, waarom zou je het niet doen? Al is het natuurlijk voor het avontuur en ervaring. Maar daarom zei ik ja, die kanttekening van het ligt eraan hoe talentvol je bent, hoe jong je bent. Of, of dat wel het juiste idee is. Kijk, als je 19 bent, of laten we zeggen 23, ja, dan zou ik het toch nog wel in de buurt proberen. Als je, als je, als je echt tegen een bal ja. kan trappen, toch? Ja, precies. Kijk, als, je, als je echt ambieert om het hoogste qua sportieve uit je carrière te halen, dan blijf je tot een bepaalde leeftijd in Nederland. In ieder geval om je op die manier te ontwikkelen en kennis te maken met het profvoetbal of voetbal op hoog niveau. Ja. Kom je daar na een tijdje niet uit, ja, ja. dan zou ik gewoon meteen een stap maken naar Tuurlijk. het buitenland. Want dan in Nederland heb je op, wat dat betreft niet zo heel veel meer te winnen. En daarom hoor je ook van zoveel jongens, weet je ook een Wout Brahma of zo, 
die dan zijn hele leven in Enschede voetbalt, die heeft ook na een tijdje iets van, ja, ik wil eigenlijk ook wel iets anders zien. En ik denk ook, een mooi voorbeeld wat dit betreft is, is laatst uh, had het broertje van Michiel Hemmen, had uh, gescoord in, ja, uh, Australië. in Australië. Maarten Hemmen heeft volgens mij in Nederland nooit ergens het, het hoogste aangetikt. En, en toen was ik heel even nog via Instagram aan het praten met, met, met Michiel. Was dat toen? Ik zei zo van, ja, maar hoe is het daar nou? Hij zei zo van, ja, ja. Het, is, het is gewoon geweldig. En toen ja. hadden ze net die hele bosbrandcrisis achter de rug. Hè? Dus, dus dan heb je best wel een shitperiode. Als je hem gewoon echt op de man afvraagt van, hoe heb je het daar? Zegt hij van, het is echt top. En dat zeg ik niet omdat, hè, hoe gaat het met je goed? Dat, dat is gewoon zo. Het is gewoon zo'n fijne ervaring om te weten wat het is om te leven in het buitenland. Ja. En wat dat betreft kom ik heel even terug op, op de stelling van Mike Dijgraaf. Leven in het buitenland maakt eigenlijk niet uit waar, behalve op plekken waar het, uh, ja, hoe zou ik het zeggen, ja. die, die, waar je sowieso al niet zou komen misschien. Waar, waar, ja, waar de mensheid in het, uh, een beetje in het geding staat. Ja, precies. Menselijke dus, dus, rechten. Dus in Noord-Korea of zo, daar, daar zou je dan niet heen gaan. Voor de rest uh, is het in alles een uh, ja, verrijking van je leven. Ja. En uh, daarom zeggen wij denk ik ook allebei volmondig. Ja. Hebben we eigenlijk slechte verhalen gehoord ooit van, van tropische bestemmingen? Ik denk in de zin van, van, van dat je Thailand of zo noemt? Ja, nee, maar dat mensen het niet leuk vonden daar. Of, of uh, sorry dat ik weer zo plat ben. Ik ben wel plat deze uitzending. Maar klote ervaringen hebben gehad. Um, nee, ja, dat, dat is denk ik het enige wat, wat, wat me te binnen schiet zou racisme zijn. Dat dat Mo- uh, nee, is uh, met, met een iets donkere uitskleur. Dat die niet overal zich even welkom voelen. Maar ja. dat zou denk ik voor mij nu het enige zijn. Ja, nee, ik dus weet anders zou het ook wel te binnen schieten. Goeie stelling. stelling. Dank je wel, Mike. Hebben we nog één stelling voor onze gast? Uh, dat heb je waarschijnlijk ook wel gezien dat dat uh, Alexander Christovau is. Voor de mensen die hem niet kennen, uh, brak door bij Groningen. Uh, was toen denk ik vooral bekend dat hij tien dagen buiten het generaal Pardon viel. Dat was ook nog wat. En mogelijk ja. het land uit werd gezet. Gelukkig is dat niet gebeurd. Hij is daarna naar Cambuur gegaan. En vervolgens uh, heeft hij gevoetbald ja, in zijn moederland uh, Angola, waar hij ook is geboren. En volgens mij de eerste paar jaar van zijn leven heeft gewoond. Goed gespeeld daar. Goed als gespeeld we de star, daar. Als we de wedstrijd verslagen mogen geloven. <laughs> ging, ging terug naar... Europa. Ik dacht dat hij begon in Servië. Vervolgens Polen, Roemenië. En toen speelde hij heel even in de zandbak bij Saudi-Arabië. Hij heeft nu een stap gemaakt naar Azerbeidzjan. Ja, klopt. Ik doe hem helemaal uit mijn hoofd. Ja, <laughs> dus, ja, ja. Volgens mij klopt ja, dat ja, ook chronologisch. Dus, uh, nou, hij, heeft, hij heeft dus heel veel meegemaakt. Uh, voor ons uh, dachten wij van oké, okay, nou ja, hij komt uit Angola. Hij spreekt waarschijnlijk Portugees. Uh, dus wij dachten Portugal is het beloofde voetballand in de carrière van... Alexander Christovou. Ja. Was... Sorry dat ik moet lachen. Ja, natuurlijk. Wij dachten, hè, op, gezien zijn kwaliteiten, hij is natuurlijk ja. uh, doelgericht, heeft een leuke actie, is heel snel en sterk. En ja, komt we zitten. Komt goed. We zitten door Stevie Okito Kanjo heel vaak ook de Portugese competitie, ook de lage competities kijken. En we zeiden op een gegeven moment tegen elkaar: is dit ja. niet gewoon zijn? Is dit ja. niet gewoon iets voor hem? Ja. Om even wat meer duiding over deze stelling te geven. Ja, precies. Anders komt hij misschien wat uit de lucht. Ja, nee, precies. Nee, ja, maar we zaten gewoon echt te kijken van... Oké, okay, hij heeft nu op zoveel plekken al gevoetbald. Hij is nu naar Azerbeidzjan gegaan. Uh, Portugal, is dat het niet? Gewoon qua de, de, Alles. De, de spits die hij is en wat hij nodig heeft. Wat hij kan brengen in een ja. elftal. Uh, hij kan ook makkelijk scoren. Alleen zijn statistieken spreken wat dat betreft een beetje tegen hem. Klopt. Klopt. Maar als je ziet de doelpunten die hij ook maakt, hij kan zelf dingen creëren. Hij is eigenlijk een pure finisher. Ja. Uh, Gewoon Polen en bij de jongen of ja, al, hè? Ja. Alles stuk gemaakt. Ja. 
Maar ja, hij, moet gewoon, hij moet zich lekker voelen. En uh, ja, weet je, er kan maar één iemand het beste antwoord geven op deze stelling. Dus laten we maar uh, gewoon even een, een belletje plegen en uh, groeten uit, uh, uit voor is dan. uit Vijwegistan. Hallo, met Alexander Christophe. Goedenavond, Alexander, met Trevor van Wereldpot. Hey, je spreekt met George. Goedenavond. Hoe, uh, hoe gaat het met je in uh, Azerbeidzjan? Ja, goed. Uh, gaat wel goed. Uh, ik ben hier net een paar maanden en uh, gaat goed. Ik was zeker tevreden, dus ja. Uh, yeah. Ja, nu, nu heb ik al een keer gelezen dat je verliefd moet worden op de plek uh, waar je van houdt. Is dat met uh, Baku al een beetje het geval? In principe, ja, qua levenskwaliteit ziet je goed. Het is een hele mooie stad. Maar uh, ja, mijn thuis is in principe gewoon Nederland. Hè. Maar ja, ik ben gewoon blij dat ik in, uh, op momenteel in een mooie stad voetbal. Ja, begrijpelijk. Want wat, wat is Baku eigenlijk uh, voor een stad? Want het is voor ons ja, in Nederland best ver weg. Uh, ja, het is, uh, het is echt een uh, heel erg ontwikkeld stad. Uh, mooie gebouwen, uh, je kan lekker eten, uh, ja, genoeg te doen. We zitten hier uh, aan de kust, dus uh, als het mooi weer is, dan uh, kan je even aan de kust uh, wat gaan eten. Nou, eten is daar best wel belangrijk voor jou ook volgens mij. En ja, wat voor gerechten uh, ja, eet je daar dan? Uh, ja, in principe, in de restaurants waar ik in terecht kom, heb je niet echt de traditionele gerechten ofzo. Het is in principe uh, ja, eten waar je eigenlijk uh, in heel veel landen kan krijgen. Uh, maar uh, ik ben sinds, uh, denk ik, nu een jaartje ben ik uh, vegetarisch. Dus ik ben echt uh, ja, alleen maar aan de groentes, uh, vis en dat soort dingen. Dus, uh, en dat kan je hier uh, op heel veel plekken krijgen. En, en vanwaar die keuze om uh, vegetarisch uh, te worden? Uh, mijn ex-vriendinnetje, uh, ze was vegetarisch. En uh, zo ben ik een beetje in die wereld terechtgekomen. En uh, toen, ik, uh, toen ik het zeg maar, ben gaan proberen, voelde ik me gewoon gelijk goed. Ik voelde me beter in mijn lichaam, dus uh, het is gebleven. En dan, waarom merk je dat dan? Um, zeg maar, het, 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 uh, het, um, zeg maar, ik voel me gewoon fitter. Ik voel me fitter, ik, ik voel me energieker. Ja, ik voel me gewoon ja, lekkerder in mijn veld. Dus uh, hm. vandaar uh, dat het uh, maar is gebleven. Lekker wat vitaler, zeg maar. Ja, ja, ja precies. En, en dat is in Azerbeidzjan ook gewoon goed te doen? Ja, ja hier is gewoon voor, uh, genoeg restaurants met uh, vegetarische menu. Dus uh, wat dat kan, uh, wat dat nog gaat, is het prima om te combineren. Oké, okay, want ja, we, we waren wel ja, benieuwd, want we zagen in één keer uh, dat je in, uh, in Azerbeidzjan uh, terecht uh, bent gekomen. Ja, v- uh, ja. Van waar die keuze voor, voor uh, deze club en, uh, en dit land? Deze club en dit land, ja. Uh, het club zit al zeg maar, een tijdje achter me aan. En, uh, en uh, ja, het is, uh, het is een gevoelsdingetje. Het club, zoals ik al zei, uh, trainen die kon mij een beetje. De uh, club zat al hele, dag, uh, hele tijd achter me aan en uh, ze doen het goed in de competitie. Op dit moment staan we derdes. Uh, kwalificatie voor de Europese, uh, Europese voetbal zit erin, dus uh, het lijkt mij een prima stap. Dus uh, vandaar. En ben je direct vanuit uh, Saudi-Arabië naar Azerbeidzjan gegaan? Um... Ja, 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 direct. Dus vanaf het moment eigenlijk dat Kesla weer interesse in je toonde, dacht je zoiets van nou, ik ga nu maar misschien eens een kijkje nemen. Ja. Ja, ik ga nu de stap maken, dus uh, vandaar. 
Oké. Okay. En ja, uh, wat, wat voor een club is Kesla verder? Want wat jij zei net over die statistieken, nou, dat volgen wij ook. We zien af en toe uh, wel zijn wedstrijdje bijvoorbeeld. Alleen ja, maar ja, hoe zit het qua faciliteiten, qua mensen en achterban? Um, ja, in principe, de faciliteit is gewoon hier top. Dit is gewoon, uh, uh, hier kom je gewoon niks te kort. Uh, goede stadion. Uh, uh, ja, in principe kom je gewoon niks te kort. Ja. Hier is uh, gewoon echt uh, alles top, top. Goed uh, stadion, trainingscomplex. Het is gewoon allemaal top. Ik kom je niks te kort, ja. Was dat in Saudi-Arabië anders? Um, nou, daar, uh, hier en daar uh, heb je wat luxe. Alleen het probleem in Saudi-Arabië is zeg maar, de cultuur. Uh, uh, de cultuur was erg extreem en uh, altijd warm. En, en dat soort dingen, waardoor het zeg maar, allemaal minder maakt. Snap je? Mm-hmm. En uh, het land zelf, ja, ik vond het ja. Dus uh, kan je niet echt vergelijken met, uh, met Baku. Yeah. Dus uh, ik ben gewoon echt... Uh, ja, hier leef ik gewoon echt in 2020. En daar ga je gewoon een beetje terug naar de tijd, zeg maar. Met de luxe om je heen. Snap je? Ja. Nou, want, want wat voor dingen waren dan extreem in Saudi? Ja, gewoon het cultuur. En uh, je voelt je gelijk heel erg opgesloten. Je moet constant op je tellen passen. Uh, natuurlijk waren de mensen wel lief, maar automatisch ga je zeg maar, mee in dat sfeertje van heel voorzichtig, uh, uh, levensstijl is anders. En, ja. Dus het uh, was gewoon een hele aanpassing en ja, dat had ook een beetje invloed op mijn voetbal. Dus, uh, ja. Ja. Dus, ja, dat, uh, ja, dat snap ik wel. Want ik, ik, je zegt ook, je, je voelde je een beetje opgesloten, want dan denk ik dat het heel strikt voor je was als voetballer wat je wel niet kon doen. Of... Ja, want ik bedoel van echt vrijheid heb je niet. Uh, echt vrijheid heb je niet. Dus uh, automatisch ga je uh, je een beetje terugtrekken van, van alles. Want je wil niks verkeerds doen. Uh, en dat soort dingetjes, weet je wel. Ja. Uh, ja, dus uh, was niet echt heel fijn of zo. Je, uh, je speelde dan bij Al Mooi Zel, als, uh, als ik het goed zeg, op het uh, tweede niveau. Ja. En ja, qua wedstrijden doelpunten liep je volgens mij 1 op 3 of 1 op 4. Dus dat ging nog best wel oké, toch, persoonlijk? Ja, ja, dat ging ging nog wel prima. Alleen maar ja, ik bedoel van... uh, uh, Toch op een gegeven moment, zoals ik al zei, ik was niet helemaal tevreden. Ik was niet niet echt uh, echt blij met met mijn mijn privéleven, het leven naast voetbal. Het was gewoon gestrikt. Ik voelde voelde me gewoon niet fijn. En ik ik bedoel, ik ben veel te jong om... Om, om de zulke omstandigheden te gaan, zeg maar, te gaan leven. Ik wil een beetje genieten van het leven. Ik wil genieten van voetbal, ik wil genieten van het leven. Dus ja. het was gewoon een goed moment om, om weg te gaan. En dat, dat begrepen ze ook. Ja. Dus, uh, ja. Ja, goed om te horen, in ieder geval, dat ze daar begrip voor, voor hadden. Dat hoor je ook niet, uh, niet altijd. Nee, klopt. klopt. Dus wat dat gaat, ik wel een beetje geluk gehad dat we gewoon uh, goed uh, uit elkaar konden gaan. Ja, en voelt Azerbeidzjan wat dat betreft ook een beetje als een soort ja, bevrijding, zeg maar? Of gewoon opluchtend, dat je, dat je weer vrijheid hebt om te doen en laten wat je zelf wil? Ja, ik bedoel van, uh, het is, zoals ik al zeg, ik ben gewoon blij om, 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 dat ik voor deze club heb getekend. Uh, we draaien goed, we staan uh, derdes. Uh, er is een dikke kans dat we, ons, uh, dat we voor Europees... Uh, voor de kwalificaties voor Europees uh, voetbal gaan. En uh, dat zijn gewoon goede dingen. En uh, de staat is goed. En uh, ja, op dit moment uh, zit ik prima hier. Dus het was een goede goede keuze om uh, 
een stap te maken. Ja, dat, dat klinkt top, want hè, in Nederland vaak als je het land Azerbeidzjan laat vallen, hebben mensen daar behoorlijk een, een mening over. Maar jou bevalt het ja. goed, dus dat, dat is fijn. Hoe zit het met uh, de mentaliteit van, van de, van de Azerbeidzjanen? Hoe, ja... Uh, wordt er, uh, in, in wat, op wat voor manier wordt er wat van je verwacht qua presteren? Zijn ze heel erg streng daar of gunnen ze je ook uh, de, ja, de tijd om echt te wennen? Uh, is ook, uh, als, je, als je presteren moet je altijd, waar je ook, waar je ook bent, presteren moet je, uh, moet je altijd. Je wordt gehaald om te presteren. Uh, ze contracteren je niet omdat je een lieve jongen bent of omdat je de goed uitziet. Nee, je wordt gecontracteerd om te presteren. Uh, zij begrijpen natuurlijk dat het voor mij nog even wennen is. Um, en, en, en die ruimte en tijd krijg ik ook. En uh, ja, dus, uh, maar ja, in principe, presteren moet je altijd. Maar ze begrijpen dat, dat het van mij nog tijd nodig heeft om, om echt uh, helemaal... Uh... Je draai te vinden. Ja, 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 precies. Nee, goed om te horen. Want ik heb ooit een keer van Melvin Platje ook, een, net als jij, een avonturier, een verhaal gelezen. Die heeft dan ook bij, uh, in Azerbeidzjan gespeeld, bij, bij Nefsi, als ik me niet vergis. En die zei, Nefsi, ja, ja. Ja, die zei gewoon doodleuk van, ja, als ik een wedstrijd uh, niet scoorde waarin ik bijvoorbeeld geen kans kreeg, dan wat had ik het gedaan. En ik, ik, wij waren heel erg benieuwd hoe jij uh, de overstap maakte naar Azerbeidzjan. Dat we dachten van, oh, is, hè, is dit wel op dit moment de, de goede keus? Maar als ik jou zo hoor, is het, bevalt het van alle kanten eigenlijk. Ja, ik bedoel van, uh, ja, ik bedoel van ik, uh, elke trainer is natuurlijk anders, uh, elke club is anders. Uh, wat, uh, van deze, wat, wat van ons verwacht wordt, uh, is waarschijnlijk niet te vergelijken met wat uh, ze van de spelers verwachten in Nevsky. Maar voor wat ik tot nu toe heb meegekregen, een, een, een beetje aanvoel van, ik, krijg, ik ben uh, ik sta ook bij stijdbasis, uh, ik, ik krijg niet echt, zeg maar... De druk om de schouder van Alex, nu moet je al zover zijn. Ja, 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 ja. Uh, als, als ik de mensen om mij heen spreek en even de trainer, uh, die roept me dan even kort, uh, even voor een praatje en, en hij zegt, zo, uh, geeft heel duidelijk aan van Alex, uh, je doet het goed, ga ze door. Uh, we begrijpen de situatie waar je in bent, maar uh, ja, ik bedoel van, uh, als je niet goed zou doen, dan zou ik niet spelen. En, uh, op dit moment speel ik alles, dus dat, dat geeft je gewoon extra vertrouwen. Dus, uh, dat is alles wat je nodig hebt eigenlijk. Ja, ja precies. Dat is alles wat je nodig hebt. De vertrouwen van de trainer. En, uh, die heb ik nu, want ik speel. Ik speel ook op wedstrijd 90. En, uh, uh, ja. Afgelopen weekend helaas verloren tegen Karabakh. Maar ja, dat, dat is normaal. Dat is normaal. Ja, dat hoort erbij hè? als je in Azerbeidzjan uh, tegen ja, de gedoopt kampioen speelt. Ja, dat, dat is gewoon normaal, dat is normaal. Ja, <laughs> Oké, okay, want het, het voetbal zelf, ligt dat jou een beetje? En ja, hoe ziet het Azerbeidzjaans voetbal, hoe ziet dat eruit? Uh, niveau is gewoon goed. Uh, niveau is goed. Uh, alleen, er zijn, veel, er zijn niet heel veel teams. Uh, ik denk alleen maar een stuk of tien. Uh, dus je speelt wel uh, uh, parketten aan elkaar in het jaar. Ja, acht jaar. Dat is natuurlijk, dat, dat is natuurlijk wel minder. Hè? Maar ja, in principe ja... Uh, alles is gewoon hier professioneel, je voetbalt in een goede stadions. Maar uh, dat dan kom je niks te kort hier. Dus, uh, maar ja. is, is het heel aanvallend? Is het heel tactisch? Het uh, is, afhankelijk, is, is, is afhankelijk van dit team. Uh, wij, spelen, uh, wij spelen heel erg uh, uh, aanvallend. Wij spelen heel erg af, aanvallend. Maar het is, het is afhankelijk van dit team. Zoals tegen Karabakh kan je niet aanvallend spelen. Dus dan, uh, eh, dan ga je achteruit. Dan ga je meer verdedigend. 
Dus, maar het is, het is nou net tegen wie je speelt. En, uh, in, voet, in het voetbalvenu moet je kunnen aanpassen aan, aan, aan de wedstrijdsituaties. Dus, uh, maar meestal willen we heel erg aanvallend voetbal. En dat is ook wat prettiger voor mij als uh, spits. Ja, zijn dat ook, ja, is dat ook de manier waarop jij jouw kwaliteiten, weet je wel, je bent snel, je, je kan goed koppen, doelgericht, uh, zeg maar, het beste kwijt kan, denk je? Ja, als, uh, voor mij is het beste als, als wij zeg maar, de spel controleren en gewoon lekker aanvallend voetbal, dan komt mijn, mijn kwaliteit het beste naar boven. Dus uh, gelukkig uh, zijn wij een dominerende ploeg, dus uh, dat, dat, dat scheelt weer. Ja, ja je, je zei van, uh, je, je overlegt veel met de coach. Gebeurt dat allemaal in het Engels? Of is het dan dat, dat Sia Asisov dat dan voor je vertaalt of zo? Ja, coach kan wel een beetje Engels. Dus uh, een beetje met, uh, beetje met uh, hand. Uh, uh, ja, ik bedoel van, uh, gewoon uh, voetbal is eigenlijk de basis. Je, je hoeft niet heel mooi, je, je hoeft niet uh, met moeilijke woorden, met simpele uitspraken en dingetjes. Dan, uh, dan begrijp ik elkaar al, al heel snel. Ja. Oké, maar heb jij verder wel een band met, uh, met Sia, omdat hij misschien ook Nederlands spreekt? Hij uh, voetbalt hier niet meer. Ah, oh, hij speelt er niet meer. Hij speelt er niet meer. Ah. Uh, toen ik. Uh, hij uh, was zeg maar al een tijdje geblesseerd. Ja. Yeah. En uh, hij leek me niet te herstellen van zijn blessure. Volgens mij uh, heeft hij nog steeds last van. Dus. Uh, uh, ik, ik weet verder niet wat gebeurd is, maar uh, volgens mij is de contract ontbonden. Ja, ah, hij was okay. maar constant geblesseerd en ik, ik weet niet echt hoe of wat. Oké, okay, ja, dat van die blessure, dat, dat wisten we inderdaad, maar we wisten niet dat, um, ja, dat hij daar uh, niet, meer, niet meer was. Vandaar uh, dat we. Nee, hij was er niet meer. Hij was er niet meer. Hij was wel hier in de zomer, was hij wel hier. Toen uh, trok ik wel heel veel met hem op. Uh, ik trok wel heel veel met hem op. Alleen, maar ja, toen maakte ik de keuze om naar Saudi te gaan. En uh, toen ik nou terugkwam in de winter, was het daar uh, helaas niet meer. Dus uh, als club moet je keuzes maken. Dus, uh... ja. Ja, begrijpelijk. Want, ja, heel even over um, het leven daar nogmaals, buiten het, het voetbal om. Want hoe, ik ben heel erg benieuwd, hoe, zie, hoe ziet jouw ja, dagplanning eruit? We weten eigenlijk relatief weinig van Azerbeidzjan, behalve dat het daar drie uur later is. Maar ja, wanneer trainen jullie? Wat doe je daar buiten om? Uh, heb je Wat doe je daar buiten om? Ja. Um, uh, met teamgenoten, ja, lekker de stad in. Uh, Kijk, uh, zoals vandaag, uh, afgelopen zondag, hele zware wedstrijd gaat. Dus nu, wat ik vooral doe, is echt heel veel rusten. Uh, na, de wes- na een training, gewoon lekker naar huis, op bed, uh, goed eten, goed drinken. En, uh, en, uh, maar normaal gesproken, ja, even de stad in, even lekker eten. Uh, de, de stad een beetje zien, hè? want het is een grote stad, het is een hele mooie stad. Dus je moet een beetje kijken van hè, wat, wat, wat er allemaal te doen. Dus uh, ik hou van eten. Dus ik ga meestal lekker naar verschillende restaurants uh, eten. Dus, uh, klinkt goed. Dat klinkt echt perfect. Ja. Dat klinkt jaloers ja, lekker. Ja, ja, ik bedoel van, uh, wat moet je aan doen? Gewoon lekker eten toch? Ja, ja. Dus, uh, en, uh, en het leven, het is niet heel duur, dus dat, dat scheelt weer. Dus dan kan je zeg maar wat vaker uit eten gaan, daar uh, normaal gesproken. En, en, en qua klimaat is het daar standaard warm? Ik heb echt zo'n idee dat het... Ja, Best, best wel ja, tropische temperatuur heeft, maar ik ben er ook wat dat betreft nog nooit geweest. Dus. Uh, het, is heel erg, het is hier erg winderig. Uh, heel veel wind, maar in principe, ja, um, nou is het wel lekker weer. De, de zon schijnt meestal in de middag. Uh, S'avonds wordt het wat koeler. 
Mamesakan Hometan Metan Lira Yashi of Dunyashi Kanabaitus Mitas, Masafunsia, and Muchavatik, Stika Santraka. But this for a whole of Vinder, a beautiful wind. My Prusipia, nurse at what is it, Mofir, Zesting Zafti Hrad, Zoids, Denkik, Zesting Zoids. En op het moment dat er jouw bellen is de avond, dus nog daar, dus nog 17 graden, dat klinkt... Ja, nee, nou, 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 is, nou is het een stuk cooler. Oh, okay. Het is middag tot 17, nu in deze vloer is het, maar nou is het een stuk uh, cooler. Nu is het heel veel wind en uh, ja. ja maar ik, ik vroeg me af, hè, want je hebt natuurlijk ook in Roemenië, Servië en Polen gezeten. Is dit dan qua Oost-Europa de fijnste omgeving uh, waar, je, waar je hebt gewoond? In principe, ja. Um, de mensen, de mensen hier zijn heel erg chill, het is heel erg vrij, vriendelijk, uh, het is een mooie stad. Dus kijk, als ik vergelijk met, met, met de clubs waar, waar ik uh, de jaren voor heb gevoetbald, dan moet ik zeggen van nee, ik zit hier echt, uh, ik zit hier echt lekker. Hmm. Dus ja, uh, yeah. En Polen was denk ik het minste dan, waar je bent geweest? Ja, Polen, Polen was geen... Uh, het was niet echt een, 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 een leuke ervaring door de, de, de racisme die, dat ik zeg maar heb meegemaakt. Uh, uh, niet in mijn privéleven, maar gewoon uh, met wedstrijden en zo. Ja. Dat was wel de minst leuke ervaring. Dus uh, ik, in principe le- leefde ik daar gewoon goed. Alleen ja, doordat, er, doordat uh, racisme zijn ervaring op, met voetballen, dat bemaakt het echt minder. En uh, ja, we hadden eigenlijk een, uh, nog een andere vraag aan je. Een stelling die we hebben behandeld in deze podcast, wat het over bestemmingen gaat eventueel. En nou heb jij natuurlijk Angolese roots. Uh, ja, mensen weten dat daar Portugees gesproken wordt. Is, is Portugal bijvoorbeeld als voetballand misschien een, ja, het beloofde, gedroomde land voor jou om te spelen? Ook gezien uh, jouw eerdere kwaliteiten die, ja, die Sjors net hebt genoemd. En ja, jij zelf natuurlijk ook weet wat je goed kan. Maar dat je daar het beste tot je recht zou kunnen komen. Zou dat wat voor je zijn? Nou, het is wel leuk dat, dat zij Portugees praten en ik kan toevallig Portugees praten. Maar kijk, maar voetballen doe niet met je mond, hè. voetballen moet doen met je voeten. Dus, uh, dus dat. Ja. Dus voetballen doe je met je voeten, of het nou Portugal is of niet, dat maakt verder niet uit. En toch, natuurlijk, je moet ergens zijn waar, waar, waar je erg gewild bent. En, uh, weet je, ik, ik doe mijn best en uh, mijn contract loopt straks af in de zomer. En uh, de bedoeling is, ik, toch, het zou echt leuk zijn om, om hier mijn contract te verlengen. Maar als, kijk, als dat niet gebeurd is, dan moet ik kijken wat het beste stap is om te doen hieraan. Hm. Maar, maar wat, er, wat voor dromen heb jij nog in de voetballerij? Wat voor dromen ik heb? Yeah. Uh, je stopt nooit met dromen. Uh, het is, ik, uh, uh, ik werk hard. Ik werk hard, um, ik doe mijn best. En, en op het moment dat, dat, dat je contracten verloopt, hoop je dat je het beste keuze kan maken binnen de opties die je hebt. Ja, en ja. natuurlijk, je hoopt altijd om zo hoog mogelijk te eindigen. Ja, toch? Je hoopt altijd om op iets moois. En, 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 en dat heb ik nooit opgegeven. Dus, uh, en met voetbal kan alle kanten op. Het kan alle kanten op, het kan zo met het niet kan iets moois komen. Dus, uh, ja. En, uh, ja, voorlopig uh, zit ik hier goed. Ik ben blij dat ik hier voetbal. En, 
als, als, uh, als gast met de club uh, aan tafel. En, en, en als, het goed, als, als we goed uh, gesprek hebben, ja, dan, uh, als het aan mij ligt, dan uh, gaan we verlengen. Dus, uh, Ga je op korte termijn met ze om de tafel? Of, of is dat bijvoorbeeld uh, ja, over een x aantal weken of na een uh, x aantal wedstrijden dat dat gebeurt? Uh, ik, ik, ben, ik, ben, ik ben net hier. Ik ben net hier. Ik denk, ik heb net uh, vier wedstrijden gespeeld. Ik heb net vier wedstrijden gespeeld. En uh, uh, ik denk dat het met een paar weken wel uh, dat we wel met, met elkaar aan tafel gaan zitten. En bijvoorbeeld uh, om weer voor Angola te spelen. Je hebt er al een paar interlands voor gespeeld in 2014, dacht ik. Uh, zit dat nog uh, in je hoofd? Um, ja, natuurlijk. Dit, ik denk dat als, als een speler, speler voor, de, uh, voor de nationale team, dat is het hoogste haalbare, denk ik. En natuurlijk is het altijd mooi om, om voor je land uit te komen. Dus uh, als het kan, dan uh, waarom niet? Hmm. Want heb je daar uh, nog contact mee gehad met de Algelezen Bond of met, met, met de staf die, die daar nu is, recent? Of nee, er is, is een nieuwe staf, wat ik, uh, wat ik begreep heb uit mijn laatste gesprek. Er is een nieuwe staf en uh, deze staf ken ik niet, ik ken ze allemaal niet. Dus uh, ik heb afgelopen, ja, ik heb, ik heb sinds de nieuwe staf er is, heb ik eigenlijk geen contact uh, meer met... Uh, met de nationale team of met Angolese bond. Oké, okay. dus ja, een kwestie van er een paar in knallen bij, 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 bij Kesla en, en ze komen vanzelf wel naar je toe. Beetje gekkerend gezegd. Precies, zo gaat het met voetballen. Hey, uh, dit is Alexander Christophe Vertela. Uh, mijn huidige club is Kesla FC. En uh, groetjes uit Baku. Wat een aardige man. Hele, ja. hele bewuste gozer. Ja, hij is wel bedacht of zo. Gewoon, ja. uh, als, als je, ik, heb, ik heb net dat, dat lijstje helemaal opgenoemd van waar hij overal heeft gezeten. Normaal gesproken denk je van, dat is iemand die niet nadenkt. Gewoon lekker denkt, hey, tekenbonusje hier. Oh, uh, avontuurtje daar. Avontuurtje daar, dat is lekker. Maar helemaal niet. Ze komt ja. helemaal niet over. Tenminste, op mij niet. Op jou ook niet, volgens mij. Maar... Nee, het is eigenlijk jammer dat het gesprek voorbij is. Want hè, dat hebben we wel vaker nu op hebben gehangen. Wil je hem eigenlijk nog meer dingen vragen? Maar ik ga ja. hem zeker in de gaten houden. Want want uh, ja, wat hij zei over Kessla en over de statistieken en hoe de club het doet, ja. uh, dat ligt niet. En wie weet, ja, hij heeft alles... ons uitgenodigd als we een keer langs willen gaan. Ja, top. Ja, uh, Baku doet me altijd denken aan die van Praag Gate, weet je wel, met de Europa League finale van een paar jaar geleden. Maar <laughs> vorig jaar, ja. ja uh, indrukwekkend. Uh, heel, <laughs> net, net als dit gesprek vond ik best wel indrukwekkend ook weer op, op, op deze manier. Ja. En als ik de ik, ik, ik ga altijd af op, op beelden en plaatjes, hè, dat weet je. Maar als ik nou, als ik google voor de geinen op Baku, om wat voor dingen die stad kan bieden. Ja, ik zie mezelf voor een paar dagen wel rondlopen hoor. Nou, ja. ja, dan gaan we lekker met hem, uh, met hem eten. Dat doet hij graag. We weten trouwens niet wat zijn favoriete vegetarische gerecht is. Maar we kunnen nog wel even navragen. Komen we misschien de volgende uitzending op terug. Dan wil ik jou uh, als luisteraar in ieder geval bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Uh, we hebben altijd een, een lijstje van mensen die we moeten bedanken. Maar laten we beginnen met Alexander Christofau. Sowieso. 
En uh, ja, daarnaast de muzikale tonen uh, in deze podcast, die komen niet van onszelf, want wij zijn totaal niet muzikaal aangelegd. Ho, uh, ho, 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 van. ho, Al kan jij fantastisch Montamonica spelen. <laughs> nee, grapje. Uh, Wessel Gol, die uh, levert uh, de, de muzikale noten in, de, in deze podcast. Dus daar bedanken we hem voor. Hebben we uh, Lorenzo de Bever, die onze rubrieknamen inspreekt, waar we uh, ja, ook van de voetballers zelf wel eens reacties op krijgen. Dat is echt uh, fantastisch. Dus dank je wel daarvoor. Uh, en ja, uh, vergeet ik nu iemand? Ja, de luisteraars. Oh ja, de luisteraars. En de volgers. En de uh, volgers. Oh ja, we hebben 900 volgers. Super, super tof. Op Instagram. Ja. Dus uh, daarvoor bedankt. Uh, ook daarin. Uh, ja, maar als ik me nu vraag van willen jullie stellingen, krijgen we uh, ook wel eens van mensen gewoon te horen dat ze een, een leuk account vinden. Wat natuurlijk ook echt super is. Uh, heb je verder nog kritieken of feedback? Daar staan we er altijd open voor. Uh, als het goed is, heb je ook geluisterd dat we minder stellingen uh, nu hebben gebruikt. Dus uh, ik denk dat we daar een paar mensen ook weer blij mee hebben gemaakt. Um, ik denk dat maar verder niet zo heel veel meer te zeggen valt. Behalve dat we ja, volgende week weer een uh, podcast hebben. Hè? Ja, op naar uh, 33. En als ik een klein tipje van de sluier mag geven, er komen hele leuke dingen aan. Los van de merchandise. Oké, okay, nou, ik denk dat de mensen heel benieuwd zijn. Ik hoop het. <laughs> okay, Tot de volgende. Ah, ja. <laughs>